0: russet. Landslagsveka kan sannelig brukas til så mangt. Spania for eksempel spiller svake kamper mot svak motstand. De som ikke spiller bruker anledningen til å bryte smittevernsprotokoller, og UEFA bruker veka på å forandre Champions League for matet til det ugenkjennelige. Nå må vi lese oss på det såkalle sveitsiske systemet.
1: La Liga låka. En litt gærlig fotball.
0: Ja, ja, ja. Dette er episode nummer 158 av det ordinære slaget med Peter Veland i Spydeberg. Hej! Hallo. Jonas Jeber i Oslo sentrum. Hei. Shalom in home. Og Magnar Kvalvik på bjerke. Hei. Alle, er det Spydberg og Oslo sentrum og Bjerke som blir arenaen for
1: vår påske 2021, eller, Petter? Svaret er ja. Vi eh, skal riktig nok på en liten eh, ferietur og overnatta i første etasje, eh, i motsetning til andre etasje, som vi vanligvis eh, sover i. Så vi, eh, vi skal reise langt i denne påsken her.
0: Åja, oh, dette forstod jeg egentlig ikke, men eh, er du... Vi har
1: vi har soverommet i andre etasje, men siden uh, myndighetene vil at vi helst ikke skal bevege oss så mye på oss, med mindre man må, så blir vår påskeferie at vi uh, tar madrassene ned i første etasje og sover der.
0: Så, heime. Heime. Eksotisk. Ja, det reiser en etasje, heime. Helt riktig. Og så sånn, ja. ja. blir det ja. jo de,
1: men vi, vi pakker liksom i koffert, og vi setter oss ut i bilen, kjører noen runder rundt, og så kommer vi liksom frem til hytto da, så det, ja da. Fy! Jeg det var en bra plan, sånn skal jeg det jo gjøre. Ja. Ja, dette, dette hadde du forstått mer av, eller du kommer til å forstå mer av det, Jonas, når du har det. Ja, ja,
2: det er helt sikkert. Det er helt som jeg vet om da. Det kan jo godt være at det eksisterer. Ja,
0: ikke sant?
1: Som du tilbringer påsken med.
0: Men du skjønner, fot, klubbfotballen bønder jo å rulle igjen i påskehelget etter at landslagsveker på en måte har været gjennom palmehelget, så jeg rekner med det er arbeidet igjen til på deg da, Petter, og ja. det går for den delen.
1: Mm. Ja. Du ska vel kommentere, både regne med og håpe. Jeg skal vaktkjefa litt, når det er en... Nei, uh... ja, det må jeg faktisk si, altså. Denne helgen her, så uh, triumferer den tyske lørdagen, den spanske, med Dortmund-Frankfurt og Bayern-Leipzig, eller Leipzig-Bayern.
0: Ja, men søndagskveld så er det nå i alle fall Sevilla-Atletico som står på ditt program, uh, Petter. Helt riktig. Ja, uh, deg og Jonas...
2: Ja, jeg har jo litt uh, ulikt dere ska skal faktisk jobbe uh, På, altså hele den uka her Også torsdag og fredag Også har jeg fri lørdag og søndag Jeg har vanlig arbeidsuke Så det um, Jeg skal få lov til å benke meg Mens Petter ska få
1: lov til å svette litt som vaktsjef mm. Men uh, man får låta til å påpeke da At når uh, Leipzig-Bayern er då Da fokus fokuset mot Spania For da er det køppfinale Det
0: er det Det er det Det er det det er, da er Atleti Crea Sociedad Eventuelt motsatt Jeg er ikke sikker på hvem som har satt, blitt satt opp Som heimelag Men hvem bryr seg,
2: de skal spille i Sevilla uansett Det er bare piss og møkk
0: Jo, jo, men det litt, Det der er sånn som bestemmer Hvem som får spille med heimedrakte Og hvem som må spela i bortedrakte og sånt Men det er kanskje ikke en aktuell problemstilling Når det er Atleti Crea Sociedad
2: okay, Eller skal... Kan jeg få lov til å fyre får meg får den største
1: og garderoben på Olympiastadion i Sevilla. Ja,
2: men få lov til å fyre meg litt opp her nå. Altså, det er en køppfinale mellom to lag fra Baskeland. Og vi lever i en pandemitid där man kanske under visse omstendigheter har kunne hatt noen supporter på tribunnen hvis man bare hadde flyttet den jævla kampen upp till Baskland eller i alla fall närmare Baskland. Men nej då, man ska flytta det till tjockaste Andalucia så sör och lång fanivol du kommer fra där var de två lagen faktiskt kommer fra. Alltså det är så jävligt irriterande att inte det spanska fotbollsförbundet kan få ut fingern och bara säga si att nej, vet du vad? Vi det är ett undantagstillstånd. Så vi flyttar den kampen bara uppvis så att folk kanske kan få se den. Nei, nei, vi har en avtal med Lakar 2. Nei, kjøss meg midt i revet. Kjøss meg så langt in i Kaviestjerna du får, da.
0: Så hvis kampen hadde blitt spilt, for eksempel, i Vitoria, da, på arenaen til Alaves, så kunne det ha vært publikum der?
2: Jeg vil i hvert fall tro at det ville vært enklere å kanske funne ut en eller annen måte å få inn noen publikumere på, for eksempel, da, eh, Menisarossa eller El Sadar, eller noen som er nærmere, eh Bilbao och San Sebastian MD Svier. Alltså det det är ju snack om att det, det motte ju varit folk som skulle resa till långa horder för att se den kampen här och det är väl spanske myndigheter som till sju och sista sattne foten och sagt att nej ingen får låta komma in men jag skulle tro att det ville vara ett enklere argument att säga si att ja men det är kanske lite enklare hvis resevägen också är lite kortare för de supporter som faktiskt skal på kampen. Men vilken jävla andalusianer är det som ska dra på en kamp mellan två baskiska det ingen som kommer til å gjøre det uansett, vil jeg vel tro.
0: Nej ikke vet jeg. Men kampen skal spelas spilles i alle fall, og spennende blir det. Det er altså Copa del Rey-finalen for 2020, bare sånn at det er sagt. To vekker senere, så er Copa del Rey-finalen for 2021. Med publikum.
1: Hm? Med publikum.
0: Ja, hvor mange da? En tredjedel av stadionskapasitet?
1: Ja, maximalt.
0: Ja, men var ikke det der jeg først stemt opp og så ned og så frem
1: og så tilbake? Jo, men det som er greia er jo at altså Jonas har ganske mye rett i det han sier, fordi en av årsakerne til at den 2020-cup-finalen blir spilt for tomme tribuner, er jo at Atletik og Thea Sociedad har sagt nei til å ha publikum. De har fått lov til å åpne stadion, men på grund av at kampen da blir spilt så langt unna, så mener Atletik og Thea Sociedad at de ikke tjener samfunnet hvis de får hårder av baskere til å sette snuten sør over så man har rätt i det at det är ödeläggande sånsett at kampen blir spilt der den blir spilt mens Barcelona og och Athletic väl än och inte har varför lik inte tagit sånt ståndpunkt det är ju Athletic man har ju eventuellt att ta det samma ståndpunktet för 2021 så sånn som jag förstår då så har Barcelona lust til at de ska släppa in folk för de vet att det är nog barcelona supportrar i och runt Sevilla til at de fyller opp sin kvote eh mm. uh, uansett mens uh, Athletic nog uh, gör detta som sånn i solidaritet på at 2020-finalen ble ju utsatt i utgangspunktet i City på grunn av at man fikk ikke ha folk på tribun, og detta er et basket-derby, og de er i samme situasjon som Real Sociedad, så derfor brødrer man seg litt og tenker at Baskaland står imot alle, mens nå er det Baskaland og Catalonia, så då kan det enda til å tenke litt annerledes til den 2021-finalen.
0: Hvem vinner Copa del Rey-finalen denne lørdagen mellom Atletic og Real Sociedad,
1: Petter? Den vinner Marcelino, Alltså Atletic. Jonas. Atletic og Marcelino.
0: Da sier jeg Real Sociedad. Så to av tre mener Atletic vinner Copa D3-finalen 2020. Jeg tror,
2: tror Atletic
0: vinner begge. Jeg sitter med en sånn...
2: Artig følelse at Marcelino vinner da tre år på rad. <laughs> Jeg håper nesten litt på det, bare fordi at det hadde vært skrekkelig morsomt å ha det som en sånn kuriosa.
0: Den er god. Spaniens landslag har spilt kampen denne veka. Her kan du si det. De skal spela en kamp til kommende onsdag. De spilte 1-1 mot Hellas, der Alvaro Morata skårer, og så slo de så Sovitt 2-1. I en kamp der det var uavgjort til tilleggstiden, da skåret Dani Olmo seiersmålet for Spania etter at Ferran Torres hadde utlignet for Spania. De møtte altså Kosovo på onsdag, og har i tillegg Sverige i sin gruppe, og i skrivande stund så har Sverige teket 6 av 6 mulige poeng, og er to poeng framfor Spania i den gruppa. Kampene til Spania bærer litt preg av treningskamper, med masse rotering fra oppgjør til oppgjør, og mange byter undervegs. Jeg har brukt 21 spillere på to kamper, Petter.
1: Ja, det fortsetter jo bare den trenden som Luis Henrique har hatt egentlig i begge sine perioder. Vi man nesten si at det er to forskjellige perioder i og med at Robert Moreno var inn og kokte litt i gryta, eller rørte lite i gryta i, i mellomtida der, da han tog permission. Det er jo enormt med Debutanter som har fått sjansen under Louise Enrique, det er enormt med Utskiftninger fra landslagstropp Til landslagstropp Han leite Om det er forjeves, vet jeg ikke Han febril febrilsk i alle fall etter sin beste elver Et par av de Endringene som ble gjort fra Hellas kampen til kampen var jo på mange måter Litt fremprovosert av yttre Omstendigheter og med tanke på at Alba og Bosquets ikke var i i god nok fysisk stand til å spille den første kampen på grunn av at de hade spilt kamp i San Sebastian sent søndag kveld. Så de to hadde nok startet den første kampen også, hvis målet var å starte med en topp av elver. Og så har Gerard Moreno vært ute med skade, og så har Daniel Carvajal vært ute med skade, og så er det sikkert mange familier og noen stendigheter, men 7 syvende og siste er jo ikke det Spania har i de to kamperne godt nok, i det hele tatt, utifra de standardene som de har satt for seg selv, og som vi egentlig må få lov til å ha.
0: Jeg sitter med en sånn følelse at dette her er Spania-laget her. Jeg tror egentlig Saru under forrige mesterskapet, når jeg tenker meg om det. Det, liksom, det skal være fornøyd hvis det kommer til kvartfinale i et mesterskap. Det, det er en bra prestation for dette Spania-laget her. Jonas?
2: Ja, da må jeg jo nesten stille deg spørsmål, Magda, når du ser det laget som starter mot Georgia, og greit nok det er Georgia, men... Det er et midtstoppepar med Erik Garcia og Diego Llorente. Unai Simone i mål. Pedro Porro som debuterer på høyre bekk. Brian Hill på venstre kant. Eh, Pedri som åpenbart kommer til å bli veldig god, men som er fortsatt veldig ung, eh, som starter i den kampen her. Altså, når du tänker. Dette er litt mitt argument, og det er litt det Petter var inne på. Når du tenker Spania, og så tenker jeg vel primært sett 2008-2012, den standarden i de satte for seg selv, eh, der de var... I manges øyne, i hvert fall i moderne tiden, i vår levetid, det beste landslaget som noen gang har har spilt fotball, så er det väldigt rart å se hvor mye de har falt da, i det at det er til og med andre valgene, tredje valgene, og i noen, noen posisjoner også førstevalgene, er ikke i nærheten av å holde den der verdensklassestandarden som de satte for sig selv for så mange år siden, og jeg, jeg skjønner ikke helt da om... Er det mangel på susseksjonsplan som følge av den gull de hadde? Eller er det det at de bare rett og slett var heldige med den generasjonen de da hadde?
0: Ja, spør du av oss, eller? Nei, jeg
2: spør deg hva slags tanker du for, for eksempel har om det, da. Er det så, hvor er det skoen trykker for Spania sin del? Altså, hvorfor er det, hvorfor er det så dårlig stilt?
0: Vel... Uh... Uh, vanskelig spørsmål, men uh, i gullperioden så hadde Spania i sin heimlige serie to helt enorme klubber, uh, og fem av de, uh, du kan si. de stilte gjerne med seks Barcelona-spillere og fem Real Madrid-spillere, eventuelt fire Real Madrid-spillere og en Manchester City-spiller i form av David Silva. Det var spillere som kjente hverandre helt enormt godt, fordi at enten så spilte jeg på lag, eller så spilte jeg mot hverandre to ganger i veka.
2: <laughs> da kan jeg si... Ja, Jonas. Da, da bare leser jeg det opp veldig kjapt, Magna, og så vil jeg at du skal se om du, om du tar det poeng jeg skal frem til, da, med tanke på det du nettopp sa. Ona Simon, Jordi Alba, Erik Garcia, Diego Llorente, Pedro Porro, Sergio Busquets, Brian Hill, Pedri, Fabian Ruiz, Ferran Torres og Alvaro Morata. Hva er det jeg skal frem til?
0: at det er omtrent like mange klubber representert som antall spillere i elvaren, og ingen av dem er fra Real Madrid.
2: Det var det siste jeg skulle frem til, men du la til en liten bonus der, så det er deilig, men det er ikke en eneste Real Madrid-spiller i startopstillingen til det spanske landslaget i 2021. Jeg tror det sier veldig mye ja, om hvor både det spanske landslaget står, men også hvor spansk klubbfotball står anno 2021.
1: Ja, men vi kan jo ikke, ikke ha det i stedet som et faktum, da. altså Ramos hadde jo spilt hvis det var en viktig kamp kan var hal hade ju spelat vis om var skadad. Men han är kan var hal altså... hade var skadad. Okej, okay, två två stycker. Det er fortsatt för lite är det inte? Madrid och ja, det, ja, det ja det det är lite men det är liksom bara sån i fakta det är inte en Real Madrid spelare på landslaget i okay. Det blir lite rött.
2: Okej, okay, därför jag ser poängen dit men men utansett vi, vi må måste på något mode lägga be Sergio Ramos och Dani Carvajal och det er grejt de to med tanke på hvordan Pedro Porro spilte, så er det ganske åpenbart at Carvajal hadde spilt. Og med tanke på att de to jeg nevnte, når var Erik Garcia og Diego Rente, så er det ganske åpenbart at Sergio Ramos hadde spilt selv i en av, hva han nærmer seg nå, 47 eller noe sånt. Altså han begynner jo bli gammel. Det er ikke det at han er noen, noen ungfole. Men poenget mitt er vel heller det att Real Madrid har alltid vært flaggbæren for det, for det spanske landslaget i form av det att de har hatt profilene sine innen de klubbfotballene og inne de landslagsfotballene i Spanien. Nu är det inte en enaste en kanske med undantag av, av Ramos och då Carvajal i, i form av det att det inte är någon som är bättre än Carvajal som är soleklare på det spanska landslaget Anno 2021. Det är alltså jag kan inte understreka hur mycket jag syns det er en falitärklaring till både Madrid och till Spanien sånn då som det är akkurat nu för at, det att och det är akkurat det Magnas var inne på här. Altså det spanske landslaget, også før 2008-2012, var i stor grad eh, backet opp av at de beste eller at de landslagsspillerne spilte for enten Real Madrid eller Barcelona med noen unntak. Vi husker for eksempel Joan Capdevila så fantastisk godt i løpet av de årene der, for han var egentlig den eneste som ikke spilte for en av de to, og som på en måte var da Achilles-helen til det spanske landslaget ute på venstre-bekken. Uh, og selvfølgelig spilte han noe for vi via real år inn og år ut, Petter. Så greia er uansett, og da blir det en lang digresjon, jeg beklager det, men jeg bare synes det er, det, det er veldig rart da, å se et spansk landslag som på ingen måte har noen helt solid Ramadrid-identitet.
0: Uh, mm. Samtidig, jeg må få det, det er et lag jeg liker rettet. Det er mycket kult. Jeg liker Ferran Torres, Brian Hill har endelig fått debuten sin, jeg liker Dani Olmo, det og Pedri vekster jo bare større og større, selv om han er hæ, 68 på sokkelesteren. Det er ganske mange å like her, men den der soliditeten som en gang var der, den er, den er ganske langt vekk. Er Gerard Moreno klar til onsdagens kamp
1: mot Kosovo, eller? Jeg ville jo nesten tro det, hvis ikke så hadde det vært tot. Totalt waste of time, og i det hele tatt han der. Eh, altså, han gikk jo ut med skade i den siste kampen for Viadeal før landslagssamlinga, og så møtte han upp i Madrid dagen etterpå. Og så har Luis Henrique sagt det hele tiden at, eh, at de ikke kom til å ta noen sjanser med han, men at det heller ikke var noe poeng i å ha han der, hvis han ikke anså at han var klar til å få spilletid i løpet av samlinga. Så jeg antar att han eh, da er på mange måter eh, teima og tilrettelagt in mot Kosovo-kampen.
2: Jeg vil uh, egentlig bare med tanke på Kosovo, jeg vet at du har jo tatt deg på, på klubbet oss allerede, Petter, men jeg synes uansett at du må dele dette med lytterne her nå også, der, uh, den uh, vi kontroversen som har oppstått nå uh, mellom uh, Kosovo og Spanien. det hadde vært uh, fantastisk gøy å få høre det en gang til, for det var ikke jeg klar over
1: ja, det blir ju lite kontroverser. Eh alltså ehm då Spanien offentligt gör troppen till dessa kampanjer på Twitter-kontot till det spanske fotbollsförbundet, alltså @sefotboll. Ehm så kommer man ju då med troppen, og så kom liksom planen for samlinger, og da var det altså sånn at eh, denne, den dagen så skulle de møte Hellas, og så tre dager på så skulle de møte Georgia, og den eh, 31. mars blir det vel, så skulle de må møte territoriet Kosovo. Eh, og det falt ikke i god smak hos eh, hva var det vi kom fram til at det var? Kos Kosovanere? Kosovarerne, mm
0: kosovarere,
1: de ja, altså, likte ikke
0: det Spania anerkjenner ikke Kosovo som en nasjon eller?
1: det er riktig, det er et av få EU-land som ikke anerkjenner Kosovo som egen nasjon, de mener fortsatt at det er, at det er en del av Serbia, vel um, og, um, de hadde, og de hadde jo også eh, flagget til Hellas, de hadde flagget til eh, Georgia, men ikke flagget til Kosovo så på et tidspunkt her så vurderte jo Kosovo ikke stille til kamp, med mindre de kunne få en garanti for at de kom til å bli benemt ved sitt riktige navn, at flagget skulle bli brukt og at nasjonalsangen ble spilt. Ja,
0: de brukte ikke flagget til Serbia i Stanford, sant?
1: Nei. Det <laughs> var bare ikke flagget der i <laughs> nei, det hele tøyket. Nei, jeg skal gå tilbake og se, men bare snakke om noe annet i Nei, sykt da. Det
2: er jo, altså det er vel et av, nå søkte jeg det opp i går, men jeg hjelp, men det er et av veldig, veldig, veldig få land i, i Europa og i EU som ikke anerkjenner Kosovo. Og det er sånn veldig rart, altså man, man vet jo at Serbia ikke gjør det. Jeg tror, og nå tar jeg alle forbehold, jeg tror jeg leste at Russland er et av de landene som ikke anerkjenner Kosovo. Men det er sånn, det er land du kanskje ville forventet hadde hatt en forbrødring med hverandre da. Uh, og da synes jeg det er ganske rart ja, at det Spania bare har liksom dukket opp ut av det blå og bestemt seg for at, nei, vi, vi gjør det vi heller».
0: Nei, for, uh, for det er fristende nå å spørre kjeffer i uh, ikke anerkjenne Kosovo, men jeg forventer ikke at vi vet absolutt alt heller. Det er politikk.
1: Nei, det, jeg, jeg tipper det har ett land annet med at hvis de anerkjenner Kosovo som sånn en egen nasjon, ja. så må de anerkjenne Katalonia og Baskeland. Ja. Det de har garantert et land med det å gjøre. Ja. Det, tror ja. Interessant. Interessant.
0: Uh, det var ikke noen markering i forbindelse med VM i Qatar på disse spanske landskampene, sant? Det, don't
1: hold your breath. <laughs> <laughs> ja, nei, så, men, For da blir du blå, og så dauer du.
0: Vi skal ikke forvente det mot Kosovo heller, da. <laughs> Da kommer jeg vel heller bærene på det serbiske flagget, da. <laughs> ja, ja. <laughs> det,
2: er mest, det er vel mest sannsynlig det at de kommer til ta seg de trensjakkene sine, og så viser de T-skjortene om bare en stor mellomfinger pek direkt in i kamera til alle henne er, tenker jeg.
1: Ja, Fot fotboll-nås-politiker kommer til å stå på raktene deres. Ja,
2: herregud. Mm. Mm.
0: Ja, da kjører en sånn der eh, en markering mot eh, motstanden, da.
2: Det, det de, de gör er at de står, de står samlet, og så klapper de to ganger i hendene, og så kjører de en god gammeldags 360. De føkker jo alle sammen samtidig. Det er det det spanske
0: landslaget kommer til å gjøre. Khaleis, har de som ikke er på landslagssamling brukt
1: tiden av La oss ta for exempel Marcelo. Det, vet du hva, dette her er faktisk litt Jeg skal ikke nødvendigvis si at det er gøy, men um det var jo Marca som gjorde meg og andre oppmerksom på det, med mindre man då følger Marcelo på Instagram. Jeg har jo fått huden full av Jonas, blant annet, for jeg fikk ikke gjøre det tidligere, fordi Marcelo visste noe gøy på Instagram. Men det som er greia er at Marcelo publiserer et bilde av seg selv på en strand. Og så skriver Marca en sak om dette her, og så i stedet for bare å stadfeste i overskriften at Marcelo har brutt koronarestriksjonene så er overskriften i stedet for et spørsmål, typ har Marcelo eh, reist fra Madrid eh, og brutt koronaforskriftene med dette bildet da, av Marcelo på en strand siste jeg så finns det ikke strender i Madrid det er jo ikke et spørsmål.
0: men sjekker du om det bildet var fra nu og ikke fra ja. i fjor
1: i, nei, den jobben har jeg faktisk latt Marka gjøre for meg, og der stoler på det sånn ja, Jeg kan gått hende at det er fake news, sånn som dette bærummet og vaksinegreiene Men uh, der får Marka min uh, tillit ser jeg, Der ja, ser du. Men, du du får igjen,
2: Petter, for at du ikke følger Marcelo på Instagram Sånn som jeg bett bedt deg om å gjøre før Du skal ha Davilsson og alle de der bikkebildene hans, men du vil ikke ha all moro til Marcelo Det er greit,
1: det Ja, jeg håller med gunna sånne der karantene-avhoppere
0: men hva det det konsekvenser for detta Altså, jeg mener Marcelo er vel ikke Real Madrid sin viktigste spiller per mars-april 2021, men konsekvenser får det vel?
1: Jeg antar at det ikke får det. Eh, altså, Ronald Koeman har jo reist til Marbella. Eh, Gonzalo Geddes har postet på sin egne sosiale medier at han er på Ibiza, og det Altså, det at Marcelo altså, Koeman har jo blitt si, catchet av noen andre men Marcelo og Gedes har jo publisert dette selv og det altså, hvis det gjør det med viten og vilje så er det jo, det er jo enten stått dumme eller så bryr de seg ikke jeg, jeg tror nærmest det er sånn at de, de lever så fjernt fra virkeligheten og i, i disse boblene med luksusbiler og charterfly og bling bling og bon bon og hva det nå heter at de, de har sikkert ikke fått det med seg en gang de tenker, nei, det er ikke trening i morgen. la å stikke til Ibiza, la å stikke til Valencia for de, de, de får det ikke med sig. at det da, altså regelen de har bruttet det er jo ikke det at de ikke lenger er på Valdebebas eller på Paterna, som er treningsfeltene til Madrid og Valencia, men de har ikke lov til å flytte seg ut regionen, med mindre de må. Dette er strengt at det ikke er en nødvendig reise.
0: Nei, men Ronald Koeman bør vel kunne forvente litt i rand av sånn, tross alt Absolut.
1: Men han har jo antakeligvis kanskje gjort det litt mer i skjul da, mens Gede og Marcelo står liksom sånn selfie og i, i tillegg, det er jo ikke, altså Marcelo, der klarte man jo å analysere sig fram til at det var eh, stranda i Valencia. Det var i alle fall ikke stranda i Madrid, for den finnes ikke. Eh, men Gonzalo Guedes till jo tillegg tatt sånn der location tag. Altså han skrev jo til og med Ibiza på bildet som han postet. Der trengte man jo ikke gjøre jobben med å finne ut hvor er Gonzalo Guedes, for han skrev det jo selv.
0: Ja. Nei, så får vi så hva det får av konsekvenser. Petter tror ingenting.
1: Nei, for Marcelo mm. har gjort det før Han gjorde det forrige gang det var, Jeg tror det var juleferie at han reiste et sted han ikke hadde lov Han fikk jo ikke noe straff for det heller
2: Det begynner bli mange bomskudd nå fra Gonzalo Gueders Det var alt det, vil jeg ville si Det har blitt mye stang ut Og i dette tilfellet skudd langt opp på tribuna Så det er greit det er Gonzalo Gueders Han presterer like bra påbanen som utenfor Det er greit han er konsekvent på noe
0: Greit eh, Sånn som jeg har forstått det Nå går vi til den, et nytt tema så sånn som jag har förstått det så ligger det an till veta om att nytt Champions League format denna veka här. Eh fra från 2024. Detta har nog inte har engagerat lika i gutta.
2: Jag ska vara helt ärlig och säga si att jag sliter med att engagera mig i det många. Så jag jag sitter lite för mig själv nu och hoppat det att du ska kunna förenkla detta för mig i någon grad. Uh, og så skjønner jeg hvis ikke det skjer Og så vil jeg bare si at det hadde ikke lest meg opp Det skjedde Det skulle ikke skje Jeg tar all mulig selvkritikk jo. og skal få bedre rutinen min Neste gang
0: jo, det, men det er greit Men er det fordi at det er liksom, det er først om tre år, og, eller er det fordi at det er så mange nye format i fotballen i, som har kommet i det siste med ha Nations League, med har Conference League, og så har det lenge blitt diskutert, en superliga og nå eh, drukner på en måte forslaget om eh, et nytt Champions League format i alt, eh, det andre er eller eh, er det bare sånn at vi har innfåndet oss med at fotballen er under stadig endring, og dermed så kommer det nye format, og det er ikke så mye mer vi kan gjøre med det?
2: Er det heller det siste der, og så er det det at det lille jeg har, jeg har om det formatet som i hvert fall var foreslått, og da det var det Jonathan Wilson som skrev om det i forbindelse med hvordan Andrea Agnelli hadde lyst til at det nye formatet skulle være på denne Superligaen, og det som jeg ble sitt igjen med da var bare en sånn der oh til hvordan denne endringen skulle
0: skje. Jeg tror ikke det var format på den nye Superliganen. Jeg tror det er en nye Champions League-formatet. Ja, det er i hvert Andrea fall. Uh. Ja. Nei, men har ikke lyst til å høre Klairs det sannsynlige nye Champions League-formatet høres ut. Ja. For mange av våre lyttere hører jo sikkert mange ulike podcaster, og kjenner sikkert til dette her allerede, og kjenner det kanskje i detalj, men ikke nødvendigvis alle. Og det er altså et helt nytt format som ser ut til å bli gjeldende fra og med 2024 i dag er det sånn at det er 32 lag i Champions League fordelt på 8 grupper der de to beste går videre til utslagsrunde, altså 8DS-finalen. I det nye forslaget så utgår dette gruppespill-konseptet. Alle lag er i en liga bestående av 36 lag, altså fire flere enn det som er med nu. Der alle lag, og her bønner jeg allerede å få problem, alle lag skal spela av 10 kamper, altså det er en liga på 36 lag, man skal ikke møte alle som er i denne ligaen, man skal bare møte ti av dem. Og man møter ti lag basert på ett rangeringssystem, hva man har tenkt å rangere og hva som man har tenkt å velge motstandere i det systemet, det vet jeg det ikke helt. Man får fremdeles tre poeng for seier, en poeng for uavgjort, og når alle har spilt ti kamper så har man en tabell da, bestående av dessa 36-lagene. De åtte överste på den denne tabellen går videre til åttedelsfinale. De neste 16-lagene, altså lag fra nummer 9 til nummer 24 på denne tabellen, skal møtes i en slags playoff for å avgjøre hvem av de som får være med inn i åttedelsfinalen. For eksempel altså, kan laget som ble i nummer 9 møte laget som ble i nummer 24 og vinneren går til åttedelsfinalen. Uh, da blir det uh, uh, denne arrangeringen og hvordan de ulike lagene skal møte hverandre, det vet de ikke, men det kan hende at det er de ti høyeste arrangerte lagene som møter
1: de ti laveste arrangerte lagene, eller hva uh, er det for noe, Petter? Ja, det, det får vi kanskje svare på på onsdag, da, men jeg mener alle er stat nummer 1 da, møte nummer 16, nummer 2 møte nummer 15, sånn, at, sånn som det er i hopp, for eksempel, når det er et sånn knock system altså den beste i kvalifiseringen møtte den dårligaste.
2: Dette er, dette er veldig amerikansk. Dette er et ekstremt amerikansk system. man må få sagt det. Nr. 1 møter nr. 8 er play systemet i USA. Så du da har en grunnserie på 82 kampe, for eksempel i basketball, så har du East and West, og så har du da det laget som endte med best record. De møter da det laget som endte med dårligst record, men som var akkurat innenfor til å kvalifisere seg til play-off. Så dette her er ekstremt amerikansk.
0: Ja, men det er 36 lag da, så det Haugas rangerte møte, for eksempel lag, lag nummer
1: 36. Ja, riktig. Ja. Nei. Nei, 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 i, i sluttspillet. Nei, i sluttspill. Ja, i slutt det er greit. Men det er i ja. ti
0: kamper man skal spela i selve gruppespillet.
1: Ja, man vil få fortsatt ha seeding. Man vil ha ny ja. lag som er første sida, ny lag som er andre sida, tredje sida, fjerde sida. Ja, sånn. Og så møter du lika mange som er andre sida, tredje sida og fjerde sida, med unntak av 1, fordi det vil da ikke være 12 kamper, men 10, så noen av disse pottene vil då da bare møte to av, og det vil være helt tilfeldig, slik sånn at man til okay. slutt ja, får en synergi. Ord.
0: Man rangerer ikke fra 1 36, man rangerer i gruppe.
1: Eh, ja. 1 til 9, 10 til 18... Og så videre. Ja. Så, så man, man vil ju ikke få en situation, der Manchester United kommer i en situasjon der de trekker og møter både City, Barcelona, Real Madrid, Juventus og PSG, mens Barcelona er dritheldig å møte bare Vatna Jøkul og Batte Borisov Dynamo Minsk og Haiduk Split.
2: Mm. Det, det interessante her da, er jo at du, du får jo lag som kanske starter veldig bra, og på en måte sikrer seg de poengene som gjør at de er innenfor det som gjør at de kommer til å gå videre til da, si de, de topp 8 da de lagene der vil jo da potensielt sett bare sitte og ikke stille noe godt lag i løpet av de siste matchene, för att de allerede er garantert videre enten de nummer fire eller nummer 7 det kommer ikke til å ha så veldig mye å si sånn, egentlig, for de må gjennom da de lagene som kommer, kommer på Petter
1: Det tipper jeg UEFA tar väldigt stor høyde for å legge in som et prinsipp at, ja, akkurat, akkurat sånn som i, i La Liga det, det er ikke så mange som kjenner til den regelen, men da må du en enhver tid ha sju avlagsspillere på banen du kan ikke reise og spille i en, i en 37. serierunde da Eh, la oss si at du allerede har blitt seriemester eh, med to serierunder, igjen du har en Champions League-final om åtte dagar. så kan du ikke stille med rent B-lag i serierunde 37. Du må ha sju avlagsspiller på banen. Ja, men det er litt annerledes. Nå sånt kommer garantert UEFA til å gå innføre. Ja, litt...
2: Garantert. Garantert. Men det er litt annerledes også, fordi at i Champions League så har du registrert troppen. Altså i La Liga for eksempel så har du registrert 25 mann som en del av en avlagstropp. I Champions League så har du jo tidligere hatt at du har en liste med spillere som alle sammen er del av Champions League-troppen, og som da, så er det disse reglene for hvor lenge de har vært i klubben, og hvordan de kan registreres i en A-stall och en B-stall, och at det er sidestilt, og så videre, på bakgrunnen av hvor lenge man har vært i klubben, og så videre, bla, 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 bla. Dette har vi lest masse om, det er en av grunnene til hvor Jens Petter Haug ikke spiller Europa League for AC Milan, for han har ikke vært der lenge nok, og så videre, og så videre. Men... Eh, da må du også velte om på det systemet der da, at du har et rent, siden dette her nå blir jo et seriespill, så må du kanskje gjøre sånn som du skal frem til da, hvor du har en, kall en serie, en Champions League, altså mesternes serie serietropp. Uh, så det... jeg vil anta det
1: jeg vil, jeg vil tro at uh, UEFA har gått opp alle mulige sånne bananskalspor uh, og sørger for at det altså, årsaken til at de gjør det her er jo at de vil ha flere kamper med de største stjerner og de største klubbene uh, så hvis de da selv setter seg i en posisjon av kamp nummer 5, 6, 7, 8, 9 og 10 for de fire beste og største klubbene blir uh, kamper som er ja, uten de største stjerner så har de jo skutt seg selv i foten
0: ja, altså, dette handler jo om at så store klubbene eh, ønsker eh, en garanti for så mange kamper som mulig, uten at... Eh, at det er store konsekvenser på spillet. Sånn at de kan godt være kvalifisert etter sex kamper, men da får de heldigvis fire kamper til og tjener litt mer på. De skal ha råd til å tape fem kamper her og likevel gå videre til åttedelsfinale. Ta Juventus nå denne sesongen her, spilte åtte kamper, av Champions League og røyke ut, de får ikke flere kamper. Med detta system her så vil de få ti kamper og hvis de da ikke går videre, så har de gjort det så ubegribelig dårlig at det er fullstendig usannsynlig, så du kan godt si at det er garantert tolv kamper og det er hele poenget med detta konseptet. Det er snakk om at store klubber skal få så mange kamper som mulig, så sånn at det er garantert store inntekter, sånn at det er en misbrukte politik som klubbdirektører ikke får store konsekvenser. Sånn, man kan godt sitte under dagens Champions League-format og godt seg over at Juventus ryker ut av åttedelsfinale tre sesonger på rad, men konsekvensen er da at da finner bare Juventus på en eller annen måte å endre systemet på, så sånn at det der ikke skjer igen. Skjønner du?
2: Ja, det her, det minner meg litt grann om um, uten sammenligning for øvrig, men det, ender, det minner meg litt grann om hvordan opp...
1: Veldig, veldig, veldig. veldig. Ja.
2: Skal vi Argentina? Ja, vi skal, Argentina. vi skal til Argentina. Vi skal til Argentina. Hvordan Boca Juniors og River Plate uh, var jeg håper å si for det som ble, det som da, var det daværende nå er det blitt endret tilbake igjen, jeg tror det er blitt endret en gang til etter det igjen nå, men de hadde jo et nedrykkssystem i Argentina där du ikke rykket ned for hvor dårlig du gjorde hver sesong, men, men på bakgrunn av hvor dårlig du gjorde det de tre siste sesongene, altså innverdenssesong og de to sesongene bakover. Så du, du, røk, eller du rykket ned på snitt, så det var jo det at du i teorien kunne bli seriemester, men hvis du hadde, hadde du da endt på sisteplass i to årene i forkant, så rykket du fortsatt ned. Dette var jo, var jo noe som ble skapt for å sikre sig det at de største lagene i Argentina, Hei High River Plate og Boca Juniors, kunne ha et uår og fortsatt ikke rykke ned, fordi at de betød så mye for markedsverdien til da, toppdivisjonen i, i Argentina. Og det er jo litt det som virker som Andrea Agnelli eventuelt, ja, og Juventus har klart å få på plass här eller har klart å pushe UEFA til å gjøre nå, og komme med en endring som gjør at man... Man har eh, litt sånn som en katt. Det virker som om man nå kommer til å ha ni Champions league live fra med 2024.
1: 20, ja, altså i utgangspunktet så er jo motstander av å endre på konsepter som, som fungerer. Altså, jeg synes jo Champions League er fin sånn som det er nå. Så altså, får man jo se det, det blir. Så altså, plutselig så sitter vi der om sex, år og tenker, oi, hvorfor gjorde vi ikke dette før? Uh, men uh, det jeg er glas for. Det er jo at i motsetning til denne superligan, som de drev å planløye, denne nye omleggingen av Champions League endrer absolut ingenting ved seriespillet. Og det var det viktigste for min del, for denne Superligaen til FIFA, den satte jo virkelig de tradisjonelle seriene i jeopardy.
0: Sånn i retrospekt så virker det jo det nesten som et pressmiddel, for det, altså, denne Superligaen var jo et forslag initiert av det som heter European Club Association, altså ECA, der Andrea Agnelli er formann, og det er derfor har sitt navn går igjen her, da. og detta er jo et organ som representerer klubbens interesse, og der de da har foreslegget en superliga som de arrangerer helt uavhengig av UEFA og dermed så har pressehavnet på UEFA for å liksom fortsette å kunne arrangere Champions League og det er derfor antagelig at UEFA går med på denne her kompromissløsingen da, med et nytt Champions League format har ikke... Ja, Jonas, du kan jo... Ja, jeg skulle bare stille
2: spørsmål veldig kjapt, ettersom vi er gode på å konkludere med å komme med en slags mening. Altså, øh, nå var jo Petter litt inne på det, men, men når vi ser, og når jeg hører deg forklare det, Magna, og jeg har jo lest litt grann om det selv, jeg fordommer meg å se litt mer enn det jeg egentlig er her, men øh, er vi positive til dette? Altså, dere begge to, jeg kan jo spørre Magna først, og så kan Petter ta det etterpå, men, men er, vi, er du positiv til en endringen her, sånn som det blir forespeilet?
0: Jeg er egentlig helt ferdig med å legge fram formatet, uh, oh, ja. så jeg, ja. kan godt, uh, jeg kan godt konkludere uh, etterpå. Ja, gjør det. Uh, så ikke, ikke glå inn spørsmålet ditt da, Jonas. <laughs> Nei, jeg tror det. For en del av formatet her som er viktig å ha i mente, det er jo disse fire ekstraplassene, altså det er 32 lag i Champions League, sånn som så formatet er nå, mens det er lagt upp til 36 plasser i det nye formatet, og de fire ekstraplassene skulle man kanskje tro gikk til serievinnere av mindre, liga rundt i, omkring i Europa, men det er ikke uh, forslaget. Uh, en av disse fire plassene går til uh, den femte høyest rangerte serien. Uh, akkurat nå så er det Frankrike. Det kan bli Portugal in tre år, uh, men det betyr, la oss si det blir Frankrike da, så får uh, Frankrike like mange plasser i Champions League som det er uh, England, Italia, Tyskland og Italia. Og Spania. Du mangler Spania. England, Spania, Tyskland og Italien har nu. Så det blir liksom at en av de fem store ligaene får en plass til. Det er den ene plassen. Den andre av disse ledige plassene går til et lag som har prestert bra i Champions League i det siste men som ikke er direkte kvalifisert in i turneringen. For exempel Ajax, som kom til semifinale i 2019, og som likevel måtte gjennom playoff for å komme in i Champions League sesongen etter. Et sånt lag vil få gratis pass in i Champions League med det nye systemet. Og så, det mest interessante, det er de to siste ledige plassene, de er reservert til storklubber som skulle være så uheldige at de ikke kvalifiserer seg gjennom en god nok tabellplassering i nasjonalliga. Sånn som i Premier League akkurat nu, Liverpool er nummer syv, altså ligger ikke an til å være med i Champions League neste sesong. Men med det nye formatet vil de likevel få lov til å være med på grund av ansignitet. Det vil si de har prestasjoner i Champions League gjennom de siste fem sesongene og like over Liverpool på Premier League-tabellen. Der ligger Tottenham, som jo spilte Champions League-finale i 2019. Kanske de også har bra nok rekord fra de siste fem Champions League-sesongene, til å få lov til å bli i Champions League neste sesong. Mens West Ham, som er nummer 5, de har jo ikke vært med i Champions League da helt, så der kan vi bare drit I det scenarioet der, så får altså Premier League 6 klubba med og uh, det er ikke inkludert laget som ble nummer fem i Premier League, nemlig West Ham, som aldri har vært med i utgangspunktet Ebur ebur
2: lurer på sånn eh, for eh, Trøndelag skyll, eh, står det noe om de kan få med lag som historisk har vært med veldig mye, men som ikke har vært med de siste hva det er, 15 årene eller noe sånt. No nå er det ikke så lenge siden, men i hvert fall over 10 år siden Rosenborg var med. Men Rosenborg må jeg tenke at den er ene plassen der må jo de ville jo de hatt kapret hvis dette systemet ble innlåst for et par
1: år siden. Det er parameter når man femder, det will of the 90s. <laughs>
2: Ja, da kampen blir spilt på Stadio Dele Alpi Da kan man få lov til å Da kan man få lov til å med
1: Ja, nei ja. Nei, jeg liker det jo egentlig ikke Jeg gjør jo det Men uh, jeg har ikke likt ting før uh, Og endt opp med å like det Så det kan hende at det snur kappa etter vind det uh, vart som uh, det begynner å blåse Magnar Ja, men for,
0: ja, altså for det første Jeg er ikke glad i et seriesystem Der ikke alle skal møte hverandre der man, liksom, man får poeng basert på de man har møtt, og så kan det hende man får mer poeng enn andre lag, som kanskje har hatt vanskeligere motstand faktisk i løpet av den samme perioden. Og jeg synes det er vanskelig å sette opp en tabell ut når, når ikke de lagene som er i den tabellen har hatt en samme motstanden. Og jeg vet at det, det finns turneringer der, der sånne ting eksisterer allerede. Det er sånn i handball og i... Og dette systemet her, detta formatet som blir kallet sveitsisk system, det er jo ikke et nytt turneringsformat. Det har eksistert i mange, mange år. Det, det var første gang brukt i en sjakk i Zurich, 1895, det er derfor det heter sveitsisk system, og må ikke forveksles med sveitsisk fotball eller noe. Så det er et problem jeg har med turneringen, og disse fire ekstraplasser har jeg jo et stort problem med, altså at man kan kvalifisere sig basert på resultat fra de siste fem sesongene, og ikke det man faktisk har pressert i nasjonalliga, som jo er kvalifiseringskriteriet i utgangspunktet, og så er det jo også med at en av grunnene til at dette forslaget kommer, er jo at det er ganske stor forskjell mellom de beste og de neste beste i eksisterende Champions League. Du kan ta gruppa til fra denne sesongen, gruppa til Barcelona og Juventus, det var jo ingen tvil om at Barcelona og Juventus kom til å gå videre for den ene gruppa der, og de tålte å tapa mot hverandre begge ganger, både Juventus og Barcelona, og likevel gå videre. Mm. Men sånn vil det jo fortsatt være. Nu vil det jo bli enda flere kamper som har null betydning for superklubben Juventus, Barcelona, Bayern München, eh, Manchester City. De kan være videre allerede etter fem kamper, og nesten ikke trenger å spille de siste fem, men det skal de likevel gjøre.
2: Ja, det går kanskje uten, jeg trenger kanskje ikke å si så veldig mye annet enn at uh, jeg føymer meg litt etter dere to, ja. jeg er veldig skeptisk til dette systemet her, det virker som, og så er jeg litt sånn på don't change a winning team, eller, altså, hvorfor er det, det er ikke ødelagt det Champions League-systemet som er nå, så hvorfor skal man endre på det, det er, er grejt at det er litt fornying og hvordan man får inn lag og så videre for å, han en fornying av hvilke lag som spiller turneringen, det er enig i. Men jeg synes jo ikke at formatet har vært et problem i Champions League, altså snarere
1: tvert imot, det har jo en av de tingene som har fungert veldig godt i Europa. Ja, ja, absolutt. Altså, det å komplisere ting, eh, altså en ting er jo eh, de som eh, skal jobba med produkter og formidle på TV, en annen ting er supporterer, men for å tenne et lite lys for eh, Hwami, og håper at han ikke kommer i, og da tenker jeg da på han som er i Betis nå, han som spilte for det i Al-Socidad i Copa del Rey for 17-18 sesongen, som jo har en sånn meme som uh, blir dratt opp i, i tid og uttide, uh, og han klarte jo ikke engang å uh, ha kontroll på hvem som gikk videre når det var bortemålsregel. Eh, storyen her er jo at Al-Sociad vant 1-0 borte mot Yeida, eh, og dette var jo på det tidspunktet da det spiltes dobbelt oppgjør hjemme borte, borte mål i alt eh, og så ledde Al-Sociad 2-0 i returoppgjøret altså 3-0 sammenlagt, og så snudde Yeida kampen på Anoeta 2-3, altså 3-3 sammenlagt, og da Juanmi da skulle ta avspark så står han da med et sånt lettere oppgitt og ja, nærmest skremt uttrykk og spør Sergio Canales «Hæ? Er de videre?» Så vi får håpe at han ikke skal in og jobba med poengsnitt og hvem som går videre og så videre i denne nye Champions League-turneringen.
0: Jeg eh, vil si en ting til om detta eh, formatet, detta sveitsiske systemet, eh, og det er at eh, det er et veldig fleksibelt system som gjør det lett å i fremtiden. For det som har vært med fotballturneringsstrukturer som vi kjenner, det er at det er ganske vanskelig å utvide deg. Du kan ta for eksempel EM da, som vi lenge kjente som et, en turnering med 16 lag, fordelt på fire grupper, der de tog beste gikk videre til kvartfinale. Og så ville man utvide det, men det kunne ikke, man, kunne ikke man legge til fire lag og liksom få en gruppe til, for da ble det skjevt, ikke sant? Den enklaste måten å utvide en sånn turnering på, det er jo faktisk doblet antall lag, sånn at man plutselig får åtte grupper og kan beholde den samme strukturen. Så det ble en sånn kompromissløsning der, og man utvide med, lag og fikk da to nye grupper, og så er det sånn at de fire beste treene går og videre. Så det er en sånn mellomløsning som eh, var en eneste mulige løsningen for å utvide EM. Eh, men det er sånn at er Sveits system, så trenger ikke å ta sånne hensyn. Du kan utvide det med, med fire lag, eh, og så kan du bare bestemme at i stand for at vi spiller ti kamper, så spiller med tolv eller man trenger ikke utviere hele teket, og så kan i stand for at vi spiller 10 kamp, så kan vi likevel spille 14. Det er et helt sånn fleksibelt system, og uh, dette her vil jo da eventuelt gjelde fra 2024 til 2027. Så fra 2027 så kan det gå til at det er 36 lag, og 12 kamper per lag, og fra 2030 så kan det være 40 uh, klubber og 15 kamper per så man kan bare utvide nett som man vil. Det har ingen strukturelle betydninger. Og det føles som det er i den retningen. Det går da. Denne endringen medfører en enorm fleksibilitet til å stadig vekk være utvide og utvide hver tredje år.
2: Fantastisk.
0: Ok. Eh, vi kan jo snakke lite spadsfotball i fortvilelsens tid <laughs> segunda division har jo blitt spilt denne helgen, selv om det har vært landslagsfotball. Det er La Liga-kjenninga, som er på de seks øverste plassene i segunda. Espanol og Mallorca ser ut til ha bra grep om direkt oppbyggsplasser. Almeria, Leganes, Sporting Gijon og Rayo Vallecano ligger på playoff. Men så skal man ha et øyne til Ponferadina, som er nummer syv, der er to på en bak playoff. De har aldri spilt på det verste nivået før, og har jo nesten blitt litt sånn bortskjemte med La Liga-debutanter de siste årene. Men det er fortsatt mykje en som skal spilles. Uh, ja, jeg tror Jonas hadde to fingre først i været.
2: Jeg skal ha veldig kjapp. Jeg, bare, jeg synes uh, kuriosa som dette er veldig gøy. Uh, jeg sitter og ser på resultatene fra, fra lørdagens kamper, altså den 27. mars. <laughs> Og der skulle jo Raiva Iacano møtte mirandés, men den ble jo utsatt for det har vel vært koronautbrudt i mirandés, som gör at de, de ikke spilte kampen Men jeg bare leser opp resultatene som en sånn der gammel odds-opplesner på, på NRK. Real Oviedo mot Pong Firadina, 1-1. Almeria, Leganes, 1-1. Cartagena, Malaga, 1-1. Logronjes, Real Zaragoza, 1-1 alle kamper MT 1-1 och nu då tar också med oss söndagen där blir det spel tre kamper och den sista av de Tenerife mot Las Palmas 1-1. Så allt samman eh, ser ut till att har varit eh, ja lite i vater kan vi kanske kalle det med tanke på att allt samman är ur avgjort Peter.
1: Ja, og så skulle jeg bare dra en dra videre på Magna sitt resonemang inn på Pong om at vi har blitt bortkjent med sånne nye klubber som debuterer i La Liga. Vi har jo også blitt bortkjent med gamlinger. Altså Nino som ble med Elche opp. Vi har Jorge Molina, vi har Roberto Soldado, Alvaro Negredo. Toppskåren til Pong Feradina er jo gode gamle 38 åringen Juri eh uh, uh, DSOSa Fonseca han har ju alltså han är en sån klubblegenda så han har ju spilt för Pontevedras sidan 2009. Eh uh, detta jag vet inte om det ni han är ett Pablo Infante i Mirandes som blev toppscorer i Copa del Rey den säsongen de gick till semifinalen. Han var en sånn semiprofesjonell type, så han gikk på jobb, eh, bokstavlig talt, på, eh, på formiddagen, og så trente han litt fotball på ettermiddagen, så ble han toppskårer i Kåpanel Reih. Eh, og han har jo en bror som heter Igor, det som er Osa som også har vært en sånn her målskårer, eh, gutt ned i divisjonene, litt sånn som en ja, smal referanse, men jeg leste veldig ofte resultaten og kampfakter sånn, i tips, altså denne gode gamle papiravisen som kom tirsdag og fredag, tror det var. og da hadde jeg alltid merket til at når Levanger hadde spilt kamp, så var det Vegard, Alstad, Sunde, Kok, Gen Han hadde alltid scoret masse mål Dette er jo spaniens version av Vegard Alstadsund, det er smal eh, Referanse, Johan Sjøbak Lund Hvis du hører på, du kommer til å ta den Men det som også er kult er at disse to Brødrene er jo eh, Søskenbane til Charles Altså Charles Diaz som spilte i Celta Og Eibar og alle disse Er jo brasilianere Så hva, la oss få opp jury eh, Så har Magnar en historie Og forteller underveis i kommenteringen
0: To av de klubbene som ligger på playoff i Sigonda, Almeria og Leganes, møtte jo hverandre nå. Der fikk Robin Perez rødt kort for Leganes etter kvarteret, og så tog Almeria ledelsen først to minutter på overtid, og så fikk Leganes straffe 10 minutter på overtid og utlignet, og Almeria-trener Jose Gomez fyret seg bra opp på pressekonferansen etterpå. Skal, du elege, Skal vi ta rekord?
2: <laughs> kan vi telle til tre og altså kjøre den samtidig?
0: Ja, vi gjør det. Okay.
2: En, 2, tre. Nosotros, Nosotros merecemos, merecemos respeto! respeto!
0: Ja, det har gått sin seiersgang på Twitter. Det som er litt moro er at han er helt rolig i bøndelsen og ett sekund senere så er han fyra opp i 100 det må jo bli en slags uh, gif, altså jeg tippet den der kommer til å bli brukt sånn
1: Den kommer til bli brukt på samme måte som uh, por qué og if I speak I'm in trouble uh, siempre negativo nunca positivo, altså det er en, det er en sånn type uh, fem sekunder Todo ok, José Luis? Ja, <laughs> ah, det har du han <laughs> men altså, ja, altså grunnen til at han fyrer seg opp var jo dette varstraffesparket som Leganes fikk idømt i det 94. og som de vel da fikk omsatt i skåring i de 99. Jeg legger jo igen merke til at uansett land, uansett division, så er trenerne kun opptatt av å snakke av de varsituasjonene som gikk i deres favør. Altså Leganes-trener Asir Garitano, Heisan, 2017 ringte og sa at de var tilbake ja. Uh, han klagade jo på utvisningen av to Ruben Peres. Uh, den nämnde ju inte HC Gomes uh, undervejs i sin totalade.
0: Nej, för det då var jo en uh, ska man kalla det var utvisning då. Alltså det vart et först ett gult kort och så gick domare ut ja. och såg på skärmen och så fann han ut att det var rött kort i stamför och mm. den den situationen låter HC Gomes ligga på presskonferensen.
1: Ja, eh, den som nå er herfører i sosiale medier eh, og inn mot det spanske eh, fotballforbundet er jo, eh, mal. Nei, Malaga, sier jeg faktisk, eh, Almeria sin eier, eh, Turk al-Turki, er det han heter? Oh. Turk al-Sheik, etter en sånn. al-Turki, ja. al-Turki. Eh, han har vist nok blitt leppelesa nå, ifølge Marka, for han har jo lagt ut en, en tweet med då eh, da disse sekundene fra eh, hoveddommen har vært og sett på monitor, Till han går ut på banen og faktisk blåser og peker på straffemerket. Og ifølge eh, arabiske eh, Sheikh al-Turki så har da dommer sagt «Parami, nå -no er det penalti, for meg er det ikke straffe, men...» i så tilfelle, så er vi jo på ville veier hvis en hoveddommer da mener det ikke er straffe, men han dømmer straffe fordi videodommer mener at det er det, og da har jo Almeria en god sak med å ta dette videre. Han har jo sagt at han kommer til å gå bort imot rettens vei for å få publisert uh, lyd, uh, altså samtalen mellom hoveddommer og var, og det har jo sin begrunnelse i at dette er jo to meget viktige tapte poeng for Almeria, som er nummer tre i sekunder med 57 poeng. De hade stått med 59 om de hadde vunnet denne kampen mot leggerne, som er nummer 4 Mallorca og Espanol har 61 og det er de to øverste lagene som rikker opp mens nummer 3, 4, 5 og 6 må i playoff, og kanskje også nummer 7 hvis de har gjort det veldig bra i sekunder de siste fem årene må... Neida, det siste var tull
2: Veldig bra. Bedre. Veldig bra. Eh, jag har fått tag med bara det väldigt keppt att jag har jag skönner inte varför man inte har infört det allredede med de, la, de landarna som har var. At de ikke bare det i etterkant Eller gjør det tilgjengelig på nettsidene sine Det man kan høre samtalene mellom var Og hoveddommer Slik at man skjønner hva det dømmes på I, i, i Latinamerika, altså, eller i Sør-Amerika er I Connobol, i Copa Libertadores Uansett hvor de spiller, hvor det er var Så blir det publisert på YouTube Rett etter kampslutt, så man kan høre nøyaktig vad dommeren har sagt med var så, så kan supporterne være så enige så enige de bare vil Men da vet i de vad det er som har skjedd Jeg skjønner ikke
1: hvorfor ikke det skjer Så har jeg klaga på det
0: ja. Nei, men da, jeg sier noe mer
1: Nei, jeg har en ting. Eh, ja. jeg, I løpet av den serierunden som var nå, så satt jeg og så jeg satt meg ikke ned for å se det men YouTube, där får man jo streame alle kampene i sekunder direkte, så det er veldig lett å gå liksom inn og ut og, og følge litt med når man har tid. Jeg var innom eh, Almeria eh, Leganes eh, og jeg var innom eh, Tenerifellas Palmas eh, til sammen i løpet av de to kamperne så så jeg kanskje en halvtime. Og i løpet av den halvtime så fikk jeg med meg både denne overtidsskåringen til Almeria, straffesparket i kant og tumultene der, men jeg fikk jo også med meg dramatikken som skjedde i Øyderby, altså Kanariderby mellom Tenerife og Las Palmas, fordi, og ja, folkens, det heter faktiskt Tenerife, for Tenerife hadde vært fransk i så fall, Uh, men der var det jo dramatikk vi når um, Danny Castellano Gikk ned etter, en, jeg tror det var en timespill, han blokkerte et innlegg, med, uh, han, fikk ba, han fikk ballen opp i, i brystregionen og um, sto først noen sekunder på, på beina uh, og ja, så vidt som at han fikk slått lufta litt ut av seg, men så plutselig så begynte han å krabbe litt rundt og var veldig utilpasset og begynte plutselig å, å hoste eller kaste opp blod. Så da ble det jo plutselig veldig dramatisk, og spillerne som i hu og hast fikk røde korspersonell og fysio og leger og så videre ut, som, som då da behandlet Danny Castiano på banen i mange minuter før han ble bært av banen på båret og in i ambulanser. Han har vært på sykehus siden. Han har twitteret han han har det bra. Eh, men det som har skett är ju alltså detta är sån one in a million i, i visst nog i negativ eh, förstand med att han skall ha fått eh, luft eh, eller et ett et lufttryck eh under ribbena eh och en blodinströmning in i lungorna. Eh, som jo är en potentiell eh, dödlig skade hvis man ikke oppdager det. Altså, det kan komme sent skader av det hvis man ikke opplever det der og da. Mm. Eh, så det er en sånn, en sånn type ting som jeg aldrig har sett før med at man faktisk kan havne på sykehus av og fra et innlegg i briste. Eh, riktig nok fra to-tre meters hold. Men han er jo ved bevissthet og ting skal gå bra men jeg vi ser han på banen med det første av
2: da må jeg bare før Magnar si, av, runder av her, må jeg jo stille et som Du var inne på dette med å falle sammen på, å si, på banen. Hvordan går det med Moussa Dembélé? For der var det jo også en ganske ekkel uh, hendelse. Der det så ut til å først gå ganske ille da han seinet om på Atlético Madrid-trening. Noe... Han har det vel bra, men er det noen ny oppdatering på vad som egentlig har skjedd der, Petter?
1: Nei, det var vist blodtryksfall. Eh, som jo kan ske, vad ska den beste bästa när jag inte lege, men eh, det var inte nog det var inte nog större dramatiken det som skedde akurat där och då. og och eh, så har väl atle hela atletik och troppen har väl nog varit inne och tagit hjärtscheck för att man vill inte att detta ska vara en sån typisk situation där man burde ha oppdaget noe, og så oppdager man det ikke, og så går det galt senere. Ja. Så de har tatt i testene som, som bør, og enda flere, for å bare passa på at det ikke ligger noe latent der.
0: Ok, jeg vil bare ta en siste ting, siden jeg glemte å ta det opp i diskussionen vår om det spanske landslaget.
1: Det er jo EM... Nå. nå trodde det skulle komme med enda en sånn der men i tillegg til det på dette nye Champions League-formatet. Nej
0: det spanske landslaget nå, det er jo EM til sommeren Eh, og jeg nevnte jo at eh, om detta spanske laget er et kvartfinale lag i en stor turnering, så skal jeg være fornøyd. Vel, i gruppa i EM som møter deg, altså Polen, Sverige og Slovakia, går deg i deg helt ikke videre ifra gruppa i spørsmålet? Eh, jeg svarer
1: nei. Oj! Petter! Oj! Nei, men nå, nå er det på tide å runde av her. Nå har du... Eh, ok, så rødbi, Petter sier jeg ja. Petter sier ja, og Jonas sier ja. Ja, ja. Men altså, du, du, du baserer det på... Polens veier å slå hake? Ja, men altså, du... Ja, men, jo, men jeg er jo oppriktig nysgjerrig på hva som er begrunnelsene, for jeg vet jo at Magnar ikke er en såkalt populist. Men altså, det, det er jo på grunn av at Span har gjort det dårlig nå, regner jeg med. Men altså, heads up! Slovakia spilte 2-2 mot Malta for to dager siden. Ja, og
0: Polen mangler vel akkurat nå Lewandowski for at han er ute med skade, men det polske laget, det er ganske bra. Ja, da, det er det. Sverige har Slatan, Ibrahimovic og da går jo alt til å skinne for deg. Og Spania, de, de vet det fortsatt ikke Klaas egentlig ser ut, eller prøver å se ut. De har under Louis-Enrique fremstått i like mange versioner som antal antallkampere har spilt, och det är helt umulig faktisk å spå troppen deres i reilteket ser ut.
2: Jag vil jo bare få sagt att at uh, jeg, jeg, jeg forestiller meg et scenario der, uh, der Spania i, inn i siste gruppespilskamp egentlig trenger uh, kunnet uavgjort for å gå videre, og da vet jo dere jo, for det er jo sånn det da blir, at da ender det i siste gruppespilskamp 0-0! Ja. Yep. Jonas Stradamus har da talt.
0: I år 2000 vann jeg 4-3 over Jugoslavia. Akkurat Alfonso. den hugser jeg ganske godt.
2: Alfonso,
1: Alfonso. Den husker jeg, den husker jeg også. Jeg da jeg øvrig, spilte Norge 0-0. Når vi er ferdige her nå, gutter, så kommer jeg for øvrig til å publisere noe på, på Twitter som forteller hvordan de forskjellige Lalliga-lagene har gjort det med og uten publikum. Som jeg synes er litt interessant Det er faktisk 16 av 20 lag Tar færre poeng nå Med tomme tribuner Kontra det samme antallet kampene De hadde spilt i forveien Og vet dere hva for et lag som har Det største poengsnittsfallet Av La Liga-lagene? Nei, de har nest lavast. Åh, altså, jeg var nærmere da
0: Altså, jeg vet som har gjort det dårligast i perioden uten publikum, men om ja, det blir rett og slett... Det, det på.
1: Altså, har tatt poengsnittet på de 19 eller 20 kamperne de har spilt under tomme tribuner, og sammenlignet med de 19 eller 20 kamperne de spilte på hjemmebane med publikum i forveien, altså de 19 foregående eller 20, avhengig av Så hvor mange kamper de har spilt. Det er Kun heimekamper. Det største fallet. Største fallet i snitt poeng på hjemmebane. Nei, jeg, jeg sier all av jeg sier. de er blant lagene som har gjort det dårligst. Uh, det er faktiskt Barcelona.
0: Mm. Nej det visste jeg ikke. Kan Real Betis være
1: deg som har gjort det best? Uh, de er et av tre lag som gjør det bedre nå enn før. Uh, så det er nummer tre på tabellen. Så det er et, mm. det er et godt tips. Er uh, uh, Levanten nummer en? Levante nummer 8. Eh det laget som är nummer 2 var för övrigt ett lag som i alla fall delar av La Liga locker rummen var helt säkra på att til till att det dåligare uten publiken än med. Sevilla, de är nummer 1. Oj. Ja. De tar 0,35 poäng i snitt mer per hemma match nu. Och nummer 2 är Real Sociedad. Nu står jag och gör sånt som tränaren plejer att göra. Se den sedan. Nej, nej, Diego Simeone regnar jag mig. Ja, Atletico Madrid. Sevilla Atletico och Betis är det enda som tar uh, fler poäng nu på hemmaplan utan publikum än tillsvvarande uh, antal kamper med publikum i förväg. Yesis. Yes.
0: Ja, men då vart det ju ganska mycket med hade på hjärtat så där sist. Jag sa jag gick inte hade något på detta, men nu har ikke jeg noe mer på hjertet? Så da runder jeg meg av. Tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Hadde da.